0: Bienvenue dans le podcast Rising Sisters Moi c'est Caro et je suis là pour te guider, t'amener à réaliser ta plus grande mission de vie sur cette terre, à savoir être pleinement toi. Dans ce podcast, je vais te parler de design humain, d'énergie, d'intuition, d'alignement, de mes propres expériences et petites aventures aussi, bref, de tout ce dont tu as besoin pour faire tomber les masques et te reconnecter avec la vraie toi à l'intérieur. Enjoy Salut ma beauté J'espère que tu vas bien Ah, Je pensais que je n'allais pas pouvoir euh, t'enregistrer d'épisode cette semaine parce que c'est un petit peu rock'n'roll. Euh, je vais t'expliquer un petit peu après. Euh, mais donc me voilà euh, derrière mon, mon micro. Euh, normalement je devais avoir une séance de design humain mais ma cliente a, a eu un petit souci et a déplacé la, le rendez-vous. Du coup, euh, bah ça me permet de de euh, consacrer un petit peu de temps au podcast. Euh, alors, je sais que j'ai dit la dernière fois qu'on parlerait de design humain. Je ne suis pas sûre qu'on va parler de design humain. Je suis pas sûre qu'on va, de <rire> euh, qu va en parler. Euh, je pense que je vais te faire un petit épisode un peu, euh, un peu blabla, un peu papote. Euh, sur ce qui se passe un petit peu, en, enfin ce qui se passe pour moi en ce moment et euh, sur deux, trois petits messages que j'avais envie de te faire passer. Euh, voilà, je, me, je sens que c'est ça qui doit sortir et pas te parler de design humain encore, là maintenant. <rire> euh, J'espère que tu vas bien de ton côté. Je sais pas comment tu te sens en ce moment. Euh Ouais, je sais pas ce que, tu, ce que tu vis, ce que tu ressens, comment ça se passe de ton côté, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est une période assez euh, particulière, euh, dans le sens où, euh, en tout cas, moi, je ressens très très fort euh, cette espèce de, de mort, de faim de quelque chose... Euh, pour cette fin 2023 beaucoup plus que d'habitude alors je sais que l'automne c'est souvent la saison euh, enfin il y a les symboliques de, voilà, de, de la fête des morts Halloween tout ça il euh, y a le fait que l'automne ben, la, la nature euh, euh, ouais, euh, la nature euh, rentre dans son cocon il euh, y a des choses qui meurent petit à petit euh, on hiberne de plus en plus on est, on est en cocooning, on est à l'intérieur enfin, voilà il y a tout ça euh, mais d'habitude c'est pas je sais pas comment toi tu le vis, moi je trouve d'habitude l'automne il y a quand même, enfin, l'année passée les, les années précédentes c'est une, une saison aussi au niveau du boulot où je suis on fire, où j'ai envie de faire plein de choses, en général octobre novembre c'est des mois assez, des gros mois où il y a des projets, il y a plein de choses etc, et peut-être que toi tu es là dedans et c'est génial euh, de mon côté c'est pas du tout ça que je ressens cette année mais vraiment pas, euh, je sens vraiment que c'est une période très très douce. Euh, je sais que le dernier épisode c'était choisir le chemin le plus doux. <rire> On va continuer sur cette lancée. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai reçu pas mal de retours suite à cet épisode. Euh, ça a parlé à, à pas mal de personnes. Euh, sans blague. <rire> euh, et je pense... enfin C'est ce que j'observe un petit peu autour de moi aussi, sur les, les personnes... Enfin, chez les personnes plutôt euh, que je suis sur les réseaux qui sont pas forcément des... Enfin, que je connais pas, mais que je suis, voilà, où j'observe comme ça... enfin euh, c'est un peu le même, la même vibe, les mêmes énergies présentes de euh, besoin de ralentir, de besoin de douceur, de lâcher des choses, de laisser partir certaines choses, que ce soit des projets, euh, que ce soit... Enfin voilà, peu importe, euh, mais il y a comme ça ce grand besoin de... Euh, de retour à soi, encore plus que d'habitude, je trouve. Euh, donc, euh, ouais, je sais pas si ça te parle, tu me diras, si tu ressens ça aussi, euh, en ce moment, dans ta vie. Euh, par où commencer <rire> Par les messages du corps, par le fait euh, d'écouter ton corps, par le fait que ton corps va te dire quand tu n'écoutes pas et va bien te le dire. <rire> euh, donc, je t'ai dit, hein, voilà, c'est une période... C est, c est, honnêtement, ces derniers... Euh, attends, juin, juillet, août, septembre, octobre... Ouais, ça fait six mois. Ces derniers six mois, ils sont... Ils sont... Euh, ils, sont ils sont putain de, de, de déstabilisants pour moi. Euh, ça fait depuis juin, en effet... Euh, que c'est euh, ouais, bien rock'n'roll pour moi. Euh, je ne sais plus quel transit, quel machin, quel truc. Voilà, je, pas, je, je sais qu'il y a, je sais que dans le signe du Capricorne, c'est un des signes qui est touché en ce moment en astro beaucoup par ce qui se passe, tout ça, tout ça. Bref, euh, je n'ai pas suranalysé la chose. Euh, c'est juste du pur ressenti que je te parta partage là. Euh, que ces derniers six mois, ils sont, ils sont vraiment pas très confortable, euh, et, et très beau à la fois, <rire> comme d'habitude. Euh, mais donc, ouais, ça fait six mois que je me sens comme ça dans euh, une période de, de grands questionnements, de remise en question, de un peu de déprime, de fatigue, euh, de, 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 de tout ça, quoi. Euh, et je t'ai fait, hein, les épisodes, je t'ai dit, les, les épisodes de podcast, ça décortiqué un petit peu... Euh, bah tout ça, tout ce qui s'est passé, tout ça, et j'ai encore des choses à te raconter bien sûr, mais <rire> voilà, là j'avais très envie de, de, de me poser derrière le micro et juste de parler, j'ai pas de notes, j'ai rien du tout, et juste de partager un peu mes réflexions parce que, voilà, en général quand c'est comme ça c'est qu'il y a un truc qui doit passer, <rire> euh, jusque chez toi, donc... Euh... Donc voilà, donc c'est c'est une période un peu comme ça et, et je te l'ai dit dans les derniers épisodes, j'ai vraiment pour moi la grande leçon là de, de ces six mois aussi, c'est de de revenir dans cette douceur, de revenir à, à l'écoute de moi-même, à l'écoute de mon corps et surtout de lâcher certaines choses et d'accepter certaines choses, d'accueillir certaines choses euh, notamment le fait que je ne sais pas être au four et au moulin en même temps euh, j'ai l'impression d'être une vieille grand-mère quand je dis ça <rire> mais donc je ne peux pas être partout en même temps je ne sais pas être une euh, super wonder woman entrepreneur et en même temps une super wonder woman maman euh, que c'est juste pas possible en tout cas pas avec pas dans ma situation je pense que ça peut l'être avec de l'aide et encore je, je suis pas sûre euh, je pense que on, a, on, sait, on sait donner notre énergie peut-être dans plusieurs choses évidemment mais il n'y a rien à faire si tu, 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 tu ne sais pas pour moi mettre toute ton énergie dans ton business euh, à 200% et, et mettre la même quantité d'énergie dans ton rôle de maman, par exemple. Et après, il y a encore le couple, et il y a la maison, et il y a toi en tant que femme. Enfin bref, c'est juste, on en a parlé, hein, t'inquiète, je ne vais, vais pas... Voilà, mais c'est juste pour, pour voilà resituer un peu la grande leçon pour moi, c'est d'accepter que euh, si je continue de faire ça, de toute façon, je ne pourrai plus, parce que là, mon corps m'a dit vraiment, mais non, ça suffit. <rire> mais... Euh, même si j'avais encore la capacité, l'énergie pour faire ça, en fait et j'ai entendu d'ailleurs un, une nana que j'adore expliquer ça, elle disait voilà tu, tu, tu peux pas euh, si tu veux en même temps la carrière ou le business qui cartonne ou machin et, et être en même temps une super maman et être dans ton rôle de maman à fond, tu vas expérimenter des miettes des deux côtés euh, et je pense que c'est quelque chose en tant que femme qu'on a parfois du mal à accepter parce que on, en, on est dans cette ère euh, de la, la femme hyper indépendante qui arrive à changer de casquette comme de, comme de top, comme de t-shirt. <rire> et c'est bon, je mets ma casquette de maman et j'excelle dans mon rôle de maman et je mets ma casquette dans mon rôle d'entrepreneur de, euh, indépendante et j'excelle dans ça et tout cartonne et tout est bien et tout est parfait et tout est voilà. Et c'est juste... En fait, j'ai juste envie peut-être dans cet épisode de dire que non. Euh, je pense qu'on doit remettre les choses un peu aussi à leur place euh, et là je te partage mon vécu je sais que je suis, je suis... Je sais que je suis pas la seule euh, et c'est vraiment ça, C'est tu veux être partout à la fois, et ben Enfin, tout ce que tu reçois de ça, de vouloir être partout à la fois, c'est des miettes dans tout euh, c'est une insatisfaction dans tout euh, et c'est normal en fait et et je pense que ça, c'est une grosse leçon pour moi. Euh, c'est vraiment d'accepter que je ne peux pas être partout. Et, que... et, et voilà. Et, et donc, c'est de... Re... On en a parlé aussi, mais c'est de remettre les choses dans... De, de, de retrouver un peu qu'est-ce qui, qu qui est la priorité aujourd'hui, etc. Et, et, et pourquoi est-ce que j'ai de l'énergie et, et quelles sont mes habitudes Et, et quelles sont mes pensées Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois laisser, que je dois lâcher, qui, qui me polluent, qui m'empêche de vraiment... Euh, aller là où j'ai envie d'aller etc etc donc c'est un peu tout ça qui se passe en moi en ce moment euh, et donc la semaine passée je pense être arrivée à un point de non-retour physiquement parlant euh, parce que euh, là j'accumule des mois de fatigue physique euh, puisque euh, bon, là il commence à faire ses nuits hein, notre petit loulou donc ça c'est cool mais quand même euh, j'ai plus 25 ans <rire> j'en ai bientôt 42 et voilà, si tu te posais la question, c'est quoi d'avoir un enfant passé la quarantaine euh, C'est génial, c'est magnifique. Euh, après, vraiment, le plus difficile, c'est cette fatigue physique qui est plus... Qui est... Tu récupères moins vite qu'avant, forcément. Euh... Ah, je suis déjà plus usée. Euh... Et je ne dis pas que je suis vieille, hein, C'est pas du tout ça que je dis, mais vraiment, j'ai déjà deux enfants, j'ai... Enfin, voilà, j'ai... Donc... Ouais, il y a un truc quand même de... Je sens que je récupère pas pareil euh, et que le seum, la fatigue physique est beaucoup plus importante qu'à l'époque. Euh, donc, voilà, j'accumule la fatigue physique, j'accumule aussi le stress euh, émotionnel, le stress, euh, la pression. Euh, J'en parlerai peut-être euh, l'année prochaine, je sais pas. Mais dans, par rapport à ma relation euh, de couple, euh, c'est aussi une année hyper challengeante. C'est une année où beaucoup de challenges dans notre relation, euh, donc pas mal de tensions aussi, euh, pas mal de choses à aller regarder. Euh, donc ça aussi, c'est quelque chose qui prend de l'espace, qui prend de l'énergie, qui n'est pas qu'on faut. Euh, dans mon rôle de maman, ma relation avec mes enfants, il se passe des choses aussi euh, qui ne sont pas faciles. Euh, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je sais que c'est horrible de faire ça. <rire> Mais c'est parce que c'est pas encore abouti et donc je, je me sens pas encore euh, prête euh, à en parler, mais en tout cas c'est juste pour dire qu'il y a ça aussi qui est là euh, et qui me prend de l'énergie et qui euh, euh, et ouais qui est pas facile euh, je trouve que quand, quand, quand tu as un enfant ou en plusieurs qui rentrent qui dans l'adolescence c'est apprendre à être maman encore différemment en fait c'est c'est plus, tu vois, donc t'es es maman d'un bébé, voilà, puis ça, ça évolue et je trouve que jusqu'à jusque, jusqu jusqu l'adolescence, jusqu'à l'entrée en secondaire, euh, au collège on dit en France, je sais plus, bref, mais quand ils ont 13 ans et qu'ils qu changent d'école, enfin voilà, qu'ils passent de classe et tout ça... Euh, je trouve que l'évolution se fait de manière assez fluide tu vois, tu, tu comprends, tu suis ton enfant, c'est un enfant encore ils sont petits, ils sont très dépendants de toi, puis ça, voilà, ça, ça grandit mais c'est fluide, ça va, tu t'adaptes au changement, tu, tu, tu évolues en même temps dans ton rôle de, de mère, etc et puis à l'adolescence, là euh, bah moi je parle de mon expérience en tout cas euh, bah tu te prends une grosse claque et tu dois réapprendre euh, à être maman d'une d'une ou d'un adolescent, euh, en fonction, <rire> moi c'est d'une en l'occurrence, et tu dois apprendre à, à retisser des liens avec cette personne euh, qui est ton enfant, mais qui change fortement, et qui tu sens que ton enfant est évidemment de moins en moins dépendant de toi, et, et, et donc il y a une dynamique, enfin, je ne sais pas comment expliquer, il y a quelque chose qui shift, qui bouge, si jamais tu as des enfants à deux et que tu as senti ça, n'hésite bah, pas à me partager ton, ton ressenti, ton expérience. Mais moi, j'ai vraiment eu ce, cette espèce de... Ah, ok, donc comment je dois me comporter maintenant Comment est notre relation C'est plus la même qu'avant, mais je ne sais pas encore comment... C'est quoi Comment je dois faire Comment... Voilà. <rire> plus, évidemment, là derrière, des choses que je te partagerai peut-être euh, plus tard. Euh, mais euh, des choses qui ne euh, sont pas euh, faciles pour mon petit cœur de maman à... Naviguer, Mais euh, donc voilà, donc tout ça pour dire que ça fait beaucoup. Plus un business euh, aussi à, à gérer. Euh, et, euh, et des petits stress, euh, je pense que je l'avais évoqué dans je ne sais plus quel épisode, mais des petits stress au niveau des impôts ici en Belgique. Euh, voilà, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais bref, euh, j'ai un montant astronomique à payer à l'État. Euh, donc tout ça, c'est des stress qui se sont accumulés et qui, à un moment donné... <rire> Je ne suis plus un, ro je ne suis pas un robot, je ne suis plus un robot Non, je n'ai jamais été un robot, <rire> je ne suis pas un robot. Et donc voilà, donc la semaine dernière, mon corps m'a dit merde en fait, mon corps m'a dit euh, stop, parce que si tu continues dans, ce, dans cette lancée, euh, on va pas y arriver, euh, on va y arriver nulle part, nulle part, euh, et tu vas pas du tout aller là où toi tu as envie vraiment d'aller. Donc la semaine passée, j'ai euh, mon corps qui m'a dit euh, « On va te mettre des petits vertiges, on va te mettre des bonnes crises d'angoisse, des bonnes crises d'anxiété, de l'anxiété, euh, du stress. Euh, on va vraiment te secouer un bon coup parce que ma cocotte, euh, tu, tu n'entends visiblement pas. » Donc voilà, donc la semaine passée, euh, bah, je l'ai partagé brièvement sur Insta, mais j'ai voilà, eu des, des vertiges. Euh... Donc j'ai commencé de la kiné vestibulaire, euh, c'est ces fameux cristaux dans les oreilles, dans l'oreille interne qui se sont... Enfin une partie des cristaux qui se détachent et qui du coup créent ces vertiges. Euh, L'origine de pourquoi ça se détache, j'ai pas encore vraiment trouvé. Alors on parle de l'âge, mais je me suis dit mais les gars j'ai que 42 ans, hein, il faut arrêter de déconner l'âge. Et le fait d'être une femme, euh, ok mais bon, voilà ça me semblait un peu léger comme explication, mais donc euh, toujours est-il que voilà j'ai pas encore creusé le pourquoi du comment euh, J'ai juste regardé la symbolique pour l'instant et <rire> évidemment, c'est très parlant comme à chaque fois. Euh, oui, il y a une grande reconnexion, un grand besoin de vraiment me reconnecter à mes réels besoins, à mes réels besoins, à mes besoins profonds. Générateur, besoin, centre sacral, tout ça, tout ça. <rire> non mais voilà, mais c'est vraiment euh, dans le message, la fin du message, c'est vraiment ça. C'est Ok, maintenant il est temps de te reconnecter, on, on arrête les conneries. Euh, on arrête d'avoir peur de lâcher des choses. On arrête de c'est vraiment de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux vraiment euh, Et donc, on est vraiment là-dedans. <rire> euh, donc, il y a eu ça. Et alors, il y a eu... Euh, donc, si tu me suis depuis assez longtemps, tu es au courant. Si pas, je te l'explique maintenant. Je suis une ancienne hypochondriaque. Euh, crise de panique, anxiété, angoisse. Euh, ça, c'était ma cam' avant. <rire> euh, donc, ça a commencé quand j'étais ado et ça s'est jamais vraiment arrêté jusqu'à 2016. Euh, donc, il pas si, si longtemps que ça. Euh, et depuis 2016, j'allais très bien. Alors, je n'avais plus euh, eu de crise d'angoisse, de crise de panique. Mais alors, quand je t'explique... Ah si, c'est pas vrai. Non, j'ai fait une grosse crise de panique en fin 2018, qui a été décisive aussi sur... Euh... En fait, c'est marrant, j'ai l'impression que je fais des grosses, grosses crises de panique, bien comme il faut, juste avant un gros changement de vie. <rire> euh, donc voilà, c'est vraiment, c'est parce que je, je vais jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout, et puis mon corps me dit, mais non, ça suffit, tu lâches <rire> euh, Pour moi, c'est ça, hein, l'angoisse, l'anxiété, les crises de panique, c'est un trop-plein d'énergie, c'est un trop-plein d'émotions qui sont pas... Euh libérer c'est trop d'énergie qui stagne, c'est un trop, un trop plein en fait, de tension, de, 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 voilà, euh, de stress, de tout ce que tu veux, et, euh, et donc, euh, donc soit depuis 2016, j'allais vraiment, à part cette crise-là, cet épisode ponctuel en 2018, euh, j'allais très très bien, euh, et là euh, c'est revenu, c'est ressorti euh, en flèche, euh, et donc en fait... Si jamais ça te parle tout ça, si toi aussi t'as as, as eu ça, etc. Et au début, je l'ai très mal vécu. Je, vraiment, j'étais là, oh là là là, non, ça va pas revenir. Si tu as ça, tu sais que c'est hyper handicapant. Euh, c'est un mal-être que je ne souhaite à personne. Euh, parce que tu es là-dedans, tu sais que tu veux en sortir, mais tu... Moi, quand j'ai ça, enfin, c'est vraiment genre comme si ça allait rester toute la vie, tout le temps. Et es dans cet état... Euh... Oh, c est, c est, je, sais, je sais même pas comment le décrire euh, c'est très inconfortable et en fait ce que j'ai ressenti c'est que j'étais en détresse j'étais vraiment en détresse, c'est bizarre d'utiliser ce mot mais c'est ça euh, et j'avais cruellement besoin, ce qui est ressorti c'est euh, pendant une séance de kiné la vestibulaire, ou d'ailleurs parenthèse c'est immonde, ces séances de kiné sont horribles, soit euh, et donc ça, ça n'aidait pas, évidemment, pour, pour mon anxiété, mon angoisse, puisque quand j'ai rendez-vous, j'ai une boule dans le bide j'ai les, 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 les mains moites, je tremble, enfin, genre, je, je veux pas y aller, quoi. Euh, mais soit, il y a eu une séance euh, où je me suis retrouvée à pleurer sur la table avec la kiné qui était en train de me faire les manips. Euh, j'ai commencé à pleurer. Et mon corps a tremblé, j'ai somatisé à fond. Euh, et en fait, je suis sortie de là, de ce rendez-vous. J'ai pleuré. Euh, et en fait ce que je me disais en pleurant c'est euh, en fait maintenant ça suffit quoi, euh, tu t'es fait ça en fait, tu t'es créé ça parce que tu veux pas lâcher, parce que tu te fous une pression de t'arrêter, parce que tu continues de vouloir être partout en même temps et, et en fait c'est vraiment que si j'avais craqué la détresse c'était en fait j'ai compris je veux qu'on s'occupe de moi. C'était d'abord ça, que je il faut que quelqu'un s'occupe de moi, j'avais besoin, c'était la petite Caroline, la petite fille de 6-7 ans qui avait besoin qu'on la prenne dans, dans, dans les bras euh, et qu'on lui dise que tout va bien, que ça va aller, c'était vraiment ça, c'était la petite fille en moi qui, euh, qui était pas bien et qui avait besoin d'être rassurée, qui avait besoin d'amour, qui avait besoin de tout ça et en fait évidemment euh, le message derrière c'est moi, euh, je me suis dit Caro mais non tu vas t'occuper de toi euh, tu vas prendre soin de toi tu vas te faire un gros câlin et tu vas te poser vraiment avec de quoi tu as réellement besoin en ce moment et donc parce que quand on est dans cette détresse c'est facile de dépendre de quelqu'un et de dire ok je veux que quelqu'un s'occupe de moi je veux que... et oui ça fait du bien et en effet mon, mon chéri ce week-end là il s'est occupé de moi, il m'a dit ok tu... il a géré, il s'est occupé de tout et moi j'ai pu me reposer tout ça et ça a fait du bien euh... La kiné, à sa façon, s'occupe de moi <rire> pour me débarrasser de ces foutus vertiges. Euh, J'ai pris... J'avais un soin du visage avec, euh, avec mon amie Aline. Euh, je vais la semaine prochaine chez mon amie Eva qui est réflexologue, qui va me faire un soin euh, réflexologie plus énergie énergétique. Donc voilà, je, oui, ces gens-là prennent soin de moi. Mais là, vraiment, ce ressenti, c'était la petite fille qui avait besoin de sa maman, quoi. C'est la petite fille qui est... Je veux qu'on... Et donc... Euh, et donc à 42 ans euh, le message c'est Caro euh, tu t'es négligé quoi tu t'es pas écouté, tu t'es pas occupé de toi euh, et donc tu peux pas continuer comme ça tu ne peux pas parce que qu'est-ce qui se passe c'est que que ce soit dans le business que ce soit dans mon rôle de maman que ce soit dans mon quotidien euh, si je n'ai pas la structure la coupe la posture l'énergie tu mets le mot que tu veux assez solide euh, les fondations aussi ça pourrait euh, assez solide pour euh, ben par exemple euh, soutenir mon business soutenir mes clientes être présente faire ce que j'ai à faire dans mon rôle de maman pareil m'occuper de mes enfants être présente pour eux jouer avec eux leur donner du temps de l'attention de l'amour tout ça tout ça des, des soins s'ils sont malades enfin, peu importe dans mon quotidien aussi euh, m'occuper de, de la maison, de faire avancer certains projets euh, perso, euh, voilà. En fait, si t'as pas ce qu'il faut, si t'as pas, si tu prends pas suffisamment soin de de ton de toi, en fait, euh, tu sais pas porter tout ça. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Euh, C'est juste pas possible. Et donc, souvent, on veut que les choses bougent. On veut, euh, par exemple, plus de clientes. On veut un business qui grandit. On veut plus de temps avec ses enfants. On veut euh, faire plein de choses chez soi, par exemple. Ou on veut commencer plein de choses pour soi, en tant que personne, individu. <rire> euh, et on le fait pas, mais pa on, parce qu'en fait, on, a, on procrastine et on, et on tourne en rond. Et donc, on, ça, ça nourrit la frustration parce que en fait, on n'a juste pas l'énergie pour porter ça. On n'a pas... On a pas les épaules pour soutenir ça. C'est pas possible et donc ça ne vient pas, ça ne se manifeste pas. Et je pense qu'un des messages que je devais du coup te faire passer c'est celui-là, <rire> c'est celui qui vient qui va sortir de la maison c'est que euh, très souvent l'univers la vie ne va pas t'envoyer ce que tu lui demandes tout simplement parce que tu n'es pas prête tu n'es pas prête euh, parce que si l'univers t'envoyait par exemple blindé de clientes maintenant hein, euh, ou genre des projets qui cartonnent il euh, et un business qui prend de l'ampleur qui prend son envol etc est-ce que tu aurais la capacité à, de soutenir ça de gérer ça de, de, est-ce que ce serait possible pour toi euh, de vivre ça d'expérimenter ça aujourd'hui dans l'état dans lequel tu es et si, moi je me suis posé plusieurs fois la question, que ce soit dans mon business, dans, dans plein de choses en fait. Et la réponse était chaque fois, bah non, en fait non. En fait non. Donc oui j'ai très envie de certaines choses. Mais je sais très bien aussi que c'est pas maintenant que ça va arriver parce que je n'ai pas les épaules pour. Et c'est pas agréable de reconnaître ça parce qu'on se dit ah merde, euh, ok. Mais c'est aussi important parce que ça permet justement de te dire, ok, de quoi j'ai besoin pour avoir les épaules, pour... Parce que l'univers, la vie, elle nous veut du bien. Donc, c'est pas une punition, c'est pas euh, je t'enverrai jamais. C'est là maintenant, ma cocotte, t'es pas prête. T'as pas la carrure pour soutenir ça, pour porter ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour développer la carrure, pour avoir ça Pour vivre ça, pour expérimenter ça, pour recevoir ce que t'as envie de recevoir et, euh, et donc, c'est important à se poser comme question, parce que souvent, euh, et ici, je suis purement dans, dans la loi d'attraction, la manifestation, de ce que tu veux, mais on, on peste, on est là, ouais, ça ne vient pas, je ne reçois pas ce que j'ai envie, etc. Mais c'est parce que tu n'es pas prête. Si la vie t'envoyait ce que tu désires là maintenant, tu ne pourrais pas le gérer, et tu te casserais la gueule, et tu, en fait, tu limites, tu... Euh, ce serait bâclé, ce serait pas... Tu, tu, prendrais pas tu, tu ne reconnaîtrais pas la valeur de ça, tu ne pourrais pas prendre ce que la vie te donne et en faire quelque chose vraiment de, de beau et d'aller et là où tu as envie d'aller parce que tu n'as juste pas l'énergie pour. Euh, donc voilà, c'est donc une question à te poser. Euh, c'est, tiens, euh, est-ce que j'ai les épaules pour soutenir ce que j'ai vraiment envie ouais, de, de, de vivre là maintenant dans ma vie euh, Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant Est-ce que je ne dois pas euh, construire justement, euh, être cette coupe, être ce, cette personne qui est capable de recevoir ce que je demande en fait euh, Parce que si tu n'es pas capable de recevoir ce que tu demandes, ben, la vie ne va pas te l'envoyer, c'est tout. Euh, et c'est pour ton bien en fait. <rire> et donc quand tu... Te pose cette question et que tu réponds avec honnêteté à cette question. Donc, en moi, je me suis dit, ok, Caro, en fait, non, c'est pas le moment pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, etc. Et comme mon corps m'a envoyé tous ces signaux, le message derrière, c'était repos, dormir, ralentir, acceptance. Acceptance Accepter <rire> Acceptation <rire> On va y arriver. Tu vois, dans l'état de mon cerveau, hein. euh, acceptation. Euh, euh, J'ai dit quoi Repos, dormir, acceptation, euh, laisser partir, tri, euh, douceur, c'est tout ça qui m'est venu en fait. Donc là maintenant... Euh, j'ai accepté et je vais... Et de toute façon, voilà, mon corps, c'est ça qui est magique aussi. Et voilà, et parfois, malheureusement, il faut aller jusqu'au bout du rôle pour euh, comprendre et, et te ressaisir. Mais <rire> c'est... Voilà, même si je voulais continuer, go, 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 physiquement, c'est juste plus possible. Donc, cette période, du coup, je, je, je vais la consacrer à ça, à ralentir, à dormir, à me reposer, à prendre soin de moi à trier, à ranger, à laisser partir des choses, à nettoyer. À... Quand je dis nettoyer, ce n'est pas forcément faire le ménage chez moi, mais c'est nettoyer certaines habitudes, certaines façons de penser, certaines choses. Et c'est aussi, en effet, faire du tri. J'ai commencé d'ailleurs à faire un tri dans ma garde-robe. J'ai, voilà, c'est jeter, trier, laisser partir des parts de moi qui ne sont plus et qui m'empêchent de recevoir ce que j'ai besoin de recevoir enfin ce que j'ai envie de recevoir et ce que je vais recevoir dans les mois qui arrivent et donc c'est chaque fois aussi ça la leçon et ça me vient de cette carte que j'ai tirée d'ailleurs je viens de partager sur un j'ai fait une méditation là ce matin euh, de 22 minutes et à la fin de la méditation j'étais là ok je sais pas trop ce qui, va, ce, ce qui va se passer pour moi dans les prochains mois mais par contre, je sais dans l'énergie qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie de vivre. Je sentais, j'avais des, des flashs de, ok, c'est ça que je veux. Même si ce n'est pas hyper clair. Et j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, voilà, je veux de la clarté sur ce que je dois laisser partir. Aide-moi à faire le tri, aide-moi à nettoyer, aide-moi à, à dire, ok, ça, on lâche. On laisse, on laisse mourir, on laisse partir, on arrête, on enlève, on retire. Tout ce que tu veux. Je veux de la clarté sur ça et je veux de la clarté sur aide-moi à savoir ce que je dois laisser partir pour aller ensuite vers ce que j'ai envie. En fait, pas vers ce que, là où j'ai envie d'aller, mais vers ce qui est vers la suite en fait, tout simplement. C'est quoi la suite pour moi Et pour accueillir cette suite et, et, et aller vers ce qui est ce qui va être pour moi dans les mois qui arrivent, l'année prochaine. Euh, aide-moi à avoir cette clarté sur ok, qu'est-ce que je dois abandonner pour accueillir ça. Et juste après la méditation, j'ai tiré une carte euh, et cette carte, c'était la mort symbolique. Elle s'appelle la mort symbolique. Je ne sais plus le nom de la, de la déesse, mais c'est la mort symbolique. Et, et ben, le texte de la carte, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est tout ce que je viens de te dire jusqu'à présent. C'est de lâcher, de euh, qu'on ne sait pas être deux incarner deux énergies en même temps et que si tu veux incarner une nouvelle énergie si tu veux enlever une couche pour, euh, euh, ouais, pour euh, connecter avec autre chose, tu dois forcément laisser des peaux derrière toi tu dois enlever ces peaux, tu dois te débarrasser, tu dois laisser mourir des parts de toi, tu dois laisser mourir certaines choses euh, pour créer de l'espace, c'est toujours le même principe sauf qu'on est tellement, et j'en reparle parce que je sais à quel point on peut s'accrocher, on peut parfois ne pas voir aussi qu'il est temps vraiment maintenant d'arrêter avec cette version de nous-mêmes. Avec... Et cette version de nous-mêmes, ce n'est pas qu'elle a quelque chose de mal ou que on... ce n'est pas ça, c'est juste qu'elle nous a aidés. Ça a été bien pendant, je ne sais pas moi, les deux, trois, quatre dernières années. Et puis ben maintenant, il est temps de shifter. C'est un nouveau cycle qui commence, c'est autre chose. » Et comment tu sais que c'est un nouveau cycle pour toi ben, Tu le sens tout simplement. Si ce que, tout ce que je te dis là euh, résonne fois dix, 10, fois 1000 euh, ben c'est ça. Et c'est dans l'énergie aussi en ce moment. <rire> euh, mais donc moi je sens fortement que la Caro des 3-4 dernières années, elle était géniale, elle a créé plein de trucs super, elle a été top, elle a été, euh, je l'adore, je l'aime, je, je la remercie du fond du cœur. Mais il est temps de laisser la place à une autre Caro. Et c'est toujours moi, évidemment. C'est juste des peaux, c'est juste une image, c'est une métaphore pour dire. C'est juste, c'est un next level, c'est une évolution. Et quand tu évolues, c'est comme un serpent qui mue. c'est Tu laisses une peau pour, voilà, tu portes une autre peau pendant tout un temps, et puis hop, tu vas remuer, etc. Et c'est ça la vie. C'est constamment muer, en fait. Euh, sauf que parfois on, on se retient on veut pas muer et on a envie mais on veut pas parce qu'on a peur on sait pas c'est toujours ces mêmes peurs à la con de l'incertain de l'inconnu de qu'est-ce qui va venir après de je enfin voilà et donc euh, et donc en ce moment euh, pour clôturer un peu tout ça donc j'ai accepté, mon corps m'a parlé haut et fort, j'ai eu ces, ces anxiétés, tout ça, cette révélation de euh, la petite Caro qui avait cruellement besoin qu'on prenne soin d'elle. Donc le message derrière, Caro, prends soin de toi, occupe-toi de toi, quels sont tes réels besoins en ce moment Ok, mes réels besoins, je viens de te les énoncer, dormir, me reposer, prendre soin de moi, etc. Donc le monde ne s'arrête pas de tourner, euh, j'ai je je ma propre activité, je ne peux pas dire... Euh, Ok, les gars, on se revoit dans six mois. Euh, mais donc, du coup, ça a demandé beaucoup de, euh, euh, ouais, de, de faire confiance aussi au sein de mon activité et de me dire, ok, en fait, j'ai réellement la capacité pour quoi dans mon activité en ce moment euh, Ok, des séances individuelles, ça oui. Euh, pas plus que X par euh, jour ou par semaine, etc. Euh, ok, euh, les guides, on continue les guides, mais sans se foutre de pression aucune. Donc, les guides sont prêts quand ils sont prêts. Euh, J'informe les clientes, évidemment. Euh, mais donc, pas de stress et de pression sur, que je me mettais jusqu'à il y a encore 10 jours par rapport à ça. Euh, et... Euh, Préparer doucement aussi euh, le nouveau projet Business Énergétique, ce qui lui résonne très fort en moi. Je sais qu'il y a des choses qui vont... que je vais probablement retirer. Euh, il y a des choses qui vont partir. Il y a des... Je, ouais, je sens que c'est assez juste. Euh, je laisse, me laisse encore un peu de temps, mais je voilà il y a des choses qui seront plus euh, clairement euh, je commence à sentir à toucher du bout des doigts des nouvelles choses qui arrivent euh, j'ai eu deux opportunités qui se sont présentées aussi euh, qui me mettent en joie donc il y en a une qui est en train de se dessiner doucement euh, l'autre ça va probablement peut-être prendre plus de temps, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, euh, c'est deux projets qui me mettent en joie et, et qui sont complètement différents aussi. Donc c'est intéressant parce que tu vois, il y a cette, cette mue, ce truc de lâcher, de laisser, de, de retirer des choses, de trier, de laisser mourir. Et il y a d'autres choses qui arrivent dans le, à l'horizon, tout doucement, et qui vont me demander d'être vachement ancrée, reposée. Euh, euh, et ouais, et, et qui vont, qui vont me demander de prendre un putain de soin de, de mon énergie et surtout d'avoir une discipline euh, en place. Euh, D'ailleurs, j'avais fait un épisode, il y a perpète, euh, sur la discipline, mais on, on va en reparler parce que je pense que la discipline a une mauvaise réputation alors qu'on en a absolument besoin pour euh, créer ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Euh, sans discipline... Euh pas grand-chose qui va se passer, quoi. Euh, donc, la discipline, c'est pas une mauvaise chose du tout. Euh, au contraire, on en a besoin. Euh, c'est juste qu'on a associé à ce mot beaucoup de négativité, beaucoup de dureté, et on associe discipline à... Euh, ok, je suis à l'armée, je réponds à, à un commandant et je dois faire mon lit, exécuter des tâches. et Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, la discipline. Euh, pour moi, la discipline, c'est de l'amour de soi. Hein. C'est de l'amour de, de soi et c'est... Euh, c'est l'opposé de l'auto-sabotage, quoi. C'est, voilà, c'est... Euh, et la discipline aussi, et j'en avais beaucoup parlé, c'est de la liberté. C'est une, une grande liberté. Euh, au plus tu es discipliné, au plus tu es libre. Euh, et donc, on pense souvent le contraire. On pense que la discipline va nous enfermer, alors qu'en fait, pas du tout. Mais bref, c'est pas le sujet vraiment ici, mais donc, voilà, donc, aujourd'hui, je suis dans ce mood-là. Et en fait, j'ai vraiment envie de... Je te partage tout ça parce qu'il y a quelque chose en moi qui s'est déposé, qui s'est apaisé, vraiment. Euh, là, vraiment, vraiment, pour le coup, où je me, je me suis dit... Euh, je ne peux pas retomber dans cette anxiété. Je ne peux pas euh, faire ça à mon corps. Je ne peux pas me faire ça à moi. Euh, et l'anxiété, c'est aussi... Euh, tu sais, la, les crises de panique, l'anxiété, c'est souvent la peur de mourir derrière. Quand tu as une crise de panique, en fait, tu crois que tu vas mourir. Et je sais que quand j'ai compris que la peur de mourir, c'est en fait la peur de vivre, et c'est surtout euh, le fait que tu vis une vie qui ne te convient pas, qui ne te va pas. Et du coup, tu as la peur de mourir. Parce que si tu devais mourir demain, tu te dis ah, « mais non, 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 j'ai pas vécu ce que je voulais, j'ai pas vécu comme je voulais, j'ai pas la vie que je veux. » Et je sais que quand j'ai la vie que je veux, quand je vis vraiment pleinement avec... ouais, dans, dans, dans ce que j'aime, dans ce que je kiffe et tout ça, euh, j'ai plus du tout peur de mourir parce que je suis nourrie à fond. Et donc l'anxiété, je te le partage parce que voilà, souvent, euh, j'ai déjà partagé ça quelques fois en séance... Euh, et je sais que ça percute à chaque fois, mais c'est ouais, la peur de mourir, c'est la peur de vivre, ou en tout cas le fait de te rendre compte que tu ne vis pas la vie que tu as envie de vivre. Euh, et donc pour moi, c'est un énorme signal d'alarme quand j'ai des crises de panique, d'anxiété. Euh, et je me dis, Caro, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et donc il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qu'il faut arrêter, il y a des choses qu'il faut quitter, lâcher, laisser partir. Euh, et, et surtout, surtout, te connecter à tes besoins les plus profonds. Et c'est souvent ça aussi. Hein, c'est euh, un manque d'écoute et un manque de... Les besoins ne sont pas nourris, quoi. Les besoins ne sont clairement pas nourris. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, je, oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, c'est que, pour clôturer, quand tu acceptes, enfin <rire> que tes besoins en ce moment sont x, y, z et que tu vas les nourrir et que tu vas prendre soin de toi. Et que tu vas... Il y a quelque chose qui se dépose à l'intérieur de toi. Et en fait, toutes les peurs et les stress et les tensions, tu vois, que ce soit financier, que ce soit autre, etc., ben, il n'y a plus. Parce que déjà, physiquement, je suis à un stade où je n'ai plus du tout la capacité de gérer le moindre stress en ce moment. Mon système nerveux, il est en mode je crame. <rire> et donc... Euh... J'ai plus, il n'y a plus. Je, en fait, je me dis non, il n'y a plus. Il <rire> n'y a, a juste plus la possibilité de stresser pour quoi que ce soit. Et je me sens assez sereine. Alors, c'est très intéressant aussi parce que depuis que je lâche, évidemment, euh, ben, c'est marrant. Les séances continuent d'arriver, des ventes qui se font, les choses voilà, comme d'hab, évidemment. Euh, mais c'est aussi... Euh, ouais, c'est cette confiance. Je me dis, en fait, ça va aller. T'es dans le bon tu lâches et en fait c'est très intéressant aussi et vra vraiment je clôture du coup avec ça tu sais euh, au niveau du système nerveux au plus tu lâches euh... en fait là je suis en train vraiment de, de de faire de plus en plus confiance à ma stratégie de générateur à me déposer de plus en plus dans mon sacral dans cette stratégie pardon de répondre à la vie de faire confiance et que je n'ai que le moment présent sur lequel j'ai un pouvoir quelque part j'ai le pouvoir d'agir que là, maintenant, là, ici et maintenant sur ce qui se présente à moi. ok Et donc, je, me, je, je lâche de plus en plus ce besoin de contrôler, cette envie de savoir, cette envie de planifier, cette envie... Donc, je suis en train vraiment de, de, de me déposer chaque jour un peu plus dans cette stratégie. Et bizarrement, mon système nerveux, lui, il lâche. <rire> Parce que quand tu as été en mode survie, contrôle pendant longtemps et que tu lâches, il eh ben, y, y a des effets physiques aussi. Tu lâches des choses, il y a des choses qui se passent dans ton corps. Et c'est vraiment aussi ce que j'ai ressenti euh, les derniers jours, avec toute cette anxiété, mon corps qui a somatisé de, de, de fou. Euh, j'ai toujours eu sa forme, mais vraiment des tremblements, euh, pas savoir contrôler, mais voilà, vraiment je tremblais partout, j'avais froid, je pleurais, enfin vraiment c'était... Je, je, je suis persuadée que c'était un a release en anglais, mais tu vois, de j'ai lâché plein de trucs. À travers ces crises de panique, à travers ces crises d'angoisse, j'ai somatisé plein de choses. Il y a plein de choses que mon corps a... Ouf, ok, on lâche en fait. Et c'est vraiment comme ça que j'ai senti parce que depuis, là ça va un peu mieux. Euh, bon, je me sens encore un peu fragile, euh, voilà, mais ça va mieux. Je me sens moins euh, en mode euh, anxiété euh, non-stop. Ben, je me sens vachement plus zen vachement plus apaisé euh, et donc il y a ça aussi, c'est marrant de faire le parallèle entre le fait de lâcher le contrôle euh, que la vie me dit mais non tu, vas, tu peux plus tu sais pas contrôler en fait tu sais rien contrôler <rire> euh, donc lâche en fait et, et quand tu, ben là j'ai lâché un gros morceau quoi et donc il y a cette sensation après qui s'installe de confiance euh, qui est très perturbante parce que bah ben ouais c'est comme si je ne savais plus maintenant euh, paniquer ou, ou m'exciter ou stresser pour quelque chose. <rire> C'est comme si mon corps m'avait dit maintenant on va juste faire confiance. Et ça va aller. Et tout va bien se passer. Tout va bien. Tout va bien. Donc, voilà euh, l'épisode du jour euh, que je... Voilà ce que je devais euh, t'exprimer. <rire> ce qui devait passer par mon chakra de la gorge. <rire> euh, tu me diras si cet épisode t'a fait du bien, s'il y avait des choses que t'avais besoin d'entendre. Tu me diras aussi comment tu te sens en ce moment, si tout ça résonne pour toi. Parce que je pense clairement que là où on va, et c'est ce que j'observe, je te disais, chez d'autres personnes que je suis sur les réseaux, d'autres nanas qui, sont, qui ont leur business et tout ça, on va plus pouvoir... <rire> c'est marrant parce qu'il y a 2027 qui arrive... Voilà, 2024, donc dans trois ans, euh, un peu plus de trois ans, on est en 2027, euh, il y a ce gros shift, euh, ce changement d'air, de R-E-E-R-E, R -E -E -R -E, euh, qui arrive, euh, on va de moins en moins pouvoir continuer dans ce rythme dans lequel on vit en ce moment. Et il y a de, plein de gens qui sont là-dedans aujourd'hui, qui se rendent compte qu'ils veulent faire des choses, ils veulent bosser. ils veulent. C'est pas une question d'être fainéant, de tout arrêter, de, 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 de glander, c'est pas ça du tout. C'est juste, on va travailler différemment, on va donner notre énergie, utiliser notre énergie différemment. Et bon, je, les gens que j'observe, il euh, y en a plein qui arrêtent. Il y en a une, carrément, j'ai vu, elle a tout arrêté. Elle arrête son business de, de design humain, elle arrête tout. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu cette réflexion, moi, il y a quelques mois, enfin, le mois dernier, ouais, mois d'octobre, euh, j'étais à deux doigts de tout arrêter. Mais je te l'ai dit, d'ailleurs, je crois, dans un autre épisode. Euh, alors, il y a eu le coup de tête, l'émotion, machin et tout, mais cette réflexion a continué. après, j'étais là... Hmm, alors, je ne sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine. Je sais que j'ai encore des choses à faire avec le design humain, clairement. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à naviguer, à créer, à... Voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a cette nana qui a tout arrêté. Il euh, y en a une autre qui arrête aussi, euh, qui a une application de recettes et tout ça qui arrête parce qu'elle veut plus d'équilibre, de zénitude, de calme euh, dans sa vie de maman. Elle veut, elle veut être plus présente, que c'est un projet qui qui lui foutait la pression, etc., etc. Et, et donc voilà, donc je, et de, je parle avec d'autres personnes aussi dans mon entourage où c'est ça aussi qu'on recherche, c'est ça qu'on veut en fait. Et donc euh, et donc, je pense que la vie nous pousse de plus en plus dans nos retranchements par rapport à ça et nous pousse à prendre des décisions. J'ai une autre amie qui a démissionné de son, de son job euh, parce que trop de pression, parce que physiquement ça suivait plus, parce que trop go-go-go, parce que pas aligné avec ses valeurs, avec ce qu'elle veut, même si elle est passionnée par ce qu'elle fait vraiment dans son job, mais c'est juste les valeurs de la société qui vont plus et qui cette pression de faire des chiffres, cette pression de go, 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 il faut y aller, machin et tout. Et, euh, et donc elle a démissionné parce que c'était plus possible. Physiquement, je, ça va plus, quoi. Et donc, euh, et donc on est, j'ai l'impression, vraiment tous poussés à nous choisir, à nous écouter et à choisir autre chose, à, ouais, à, ouais, on va vers autre chose, clairement. <rire> Bon, allez, ma beauté, je te laisse ici, euh, assez papotée. Euh, tu me diras, euh, j'ai hâte d'avoir ton retour. Prends soin de toi, en tout cas. Et, euh, et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Euh, je ne sais pas du coup, hein, il faut vraiment que j'arrête. Euh, je connais maintenant mon énergie, mais il n'y a rien à faire. À euh, chaque fois, je fais des promesses à la con. Mais donc, je, je, je ne sais pas de quoi on parlera dans le prochain épisode. Voilà, surprise. <rire> euh, je t'embrasse et euh, à très vite. Ciao, ciao.